0: Merhaba bir nevi biyografi dinleyenleri. Bu bölümde geniş bir yelpazeyi kapsayan psikanalizcilerin de dönem dönem üzerinde durduğu, sahip olma içgüdüsü veya kişisel ilgi alanları sonucunda ortaya çıkan bir hobiden bahsetmek istiyorum. Hobi olmanın yanı sıra ticari amaçlı ifa edenler de var elbette. Ama bunlar görece daha azınlıkta. Evet, konumuz koleksiyonculuk. Radyolar 50'li yılların ortasından sonra transistör teknolojisine Dönüşmeye başladı. Tabii kaybolan bir teknoloji olduğunu hissetmeye başladım. E kaybolmaya başlayınca bunun ileride bir değer kazanacağını ister istemez düşünüyorsunuz koleksiyon oluşturmaya karar verdim ve böylece başladım. Temelde toplama ve biriktirme eylemlerini kapsıyor. Basit bir tanımla ilgi duyduğumuz alana göre çeşitli ürün, eşya, nesne ve objeleri belirli bir düzene göre bilinçli olarak biriktirme eylemine koleksiyonculuk deniyor. Bu ürün ve objeler çok çeşitli ve geniş yelpazede olabilir. Örneğin deniz kabuğu biriktirmek bir koleksiyonken lüks otomobillerde koleksiyona konu olabilir. Kriterler çoğu zaman koleksiyona konu nesnenin içeriğine göre farklılık gösterir. Eşyanın türü, rengi, boyutu, tarihi, maddi değeri gibi faktörler atılacak adımları belirliyor. Nedir bunlar? Maddi değeri yüksek objeleri topluyorsanız sigortalatmanız gerekir örneğin. Veya hassas ürünlerse şayet rutin bakım ve temizliği önemlidir. Yine türüne göre uygun hava koşullarında ortam ayarlanması gerekebilir vesaire. Evet, belli kategorilere hapsolmadan eşya ve objeleri sistemli olarak bilinçli şekilde biriktirme eylemine koleksiyonculuk, bu eylemi gerçekleştiren kişilere ise koleksiyoner denir. Sanat tarihçisi Oğuz Erten, koleksiyonculuğu tanımlarken şunu özellikle vurguluyor. Birkaç defa eser satın almak kişiyi koleksiyoncu yapmaz. Sadece sanatsever yapar. Ama sürekli bir şekilde eser alımı yapıyorsa o artık bir koleksiyoncudur. Az önce de belirttiğim gibi herhangi bir müzayede de yahut galeride alım yapmanın yanı sıra e, basitçe sahip olunabilen şeyleri biriktirmek de koleksiyoner olmak için yeterli aslında. Misket biriktirmek, dolma kalem koleksiyonu, çocukluğumuzun tasoları örneğin, çokça bilinen karpostallar, kütüphanemizdeki kitaplarda bir koleksiyondur aslında. Koleksiyonerliğin tarihi bir hayli eski. İhtiyaç gibi dürtülerin dışında sadece zevk için biriktirmek insana özgü bir duygu. İnsan neden koleksiyon yapar sorusuna Freud güçlü bir cevap veriyor. Freud'a göre toplamak, biriktirmek bir anal dönem sorunudur. Çocuk tuvalet alışkanlığı edinirken kendi bedeninden çıkıp kaybolan, yitip giden şey karşısında bir travma yaşar. Bir şey kendisinden kopmuş ve yok olmuştur. Toplamak, biriktirmek o yitip giden şey yerine koyma tutkusundan kaynaklanır. Kendisi de hırslı bir koleksiyoner olan Freud'a göre daha sonraki dönemlerde geliştirdiği bazı başka kavram ve değerlendirmeler de dolaylı da olsa gene koleksiyonerlikle ilintilidir. Örneğin fetişizm bunlardan biri. Freud fetişizmi de hadım edilme korkusuyla açıklar. Bu defa yitip gitmiş bir objenin yerine konma çabasıdır sürdürülen. Evet toplama ve biriktirme ilimlerini bu şekilde gerekçelendiriyor Freud. E, yanılmıyorsam eğer cimrilik ve savurganlık gibi davranışların da yine çocukluk dönemi tuvalet alışkanlığıyla ilintili olduğunu açıklamıştı Freud. Koleksiyonculuk geleneğinin tarihine bakıldığında başlangıcının çok eskilere dayandığını görürüz. Antik dönemde Yunan ve Mezopotamya uygarlıklarında tapınaklara adak olarak sunulan değerli objelerin yapının kriptasında veya hazine binalarında saklanması bu geleneğin ilk örnekleridir. Daha sonra yöneticiler de ülkenin siyasi ve askeri gücünü göstermek adına savaşlarda kazandığı ganimetleri saraylarında toplamaya başlamışlar. Dini ve siyasi temele dayalı bu ilk koleksiyonlarda gösterişli ve üstün nitelikli işçilik sergilenen parçalar tercih ediliyor. Helenistik dönemde ise tarih bilincinin oluşmaya başlamasıyla birlikte sanat eserlerinden ziyade geçmiş dönemlerin yapıtlarına olan ilgi artıyor. Mısır'daki Tolimeos Krallığı'nın dünyanın dört bir yanından getirdiği değerli el yazması kitapları İskenderiye Kütüphanesi'nde toplaması bu eğilimin en iyi örneklerinden biridir. Ganimetler aracılığıyla eski eser toplama geleneği Roma İmparatorluğu döneminde de artarak devam ediyor. Marcus Claudius Marcellus'ın M.Ö. 212 yılında Sicilya'yı ele geçirdiğinde kentteki heykel ve resimleri toplayarak Roma'ya götürdüğü ve halka açık yerlerde sergilediği yazılır. Elde edilen eserler binaların üstü kapalı avlularında, kütüphane girişlerinde ve portre galerilerinde sınıf üstünlüğünün simgesi olarak sergilenir. İmparator Konstantinos, yeni başkent Konstantinopolis'i ülkenin pek çok farklı merkezinden getirdiği sanat eserleriyle donatıyor. Onu izleyen Bizans imparatorları da arkeolojik ve antik eserlere duydukları ilgi sebebiyle eser toplamayı sürdürüyorlar. Orta çağda dinsel ve eğitimsel amaçla toplanan yapıtlar da kilise hazinelerinde biriktiriliyor. 12. yüzyılın ikinci yarısında kentlerin büyümesi ve ticaretin gelişimiyle ortaya çıkan Burcuva sınıfının zenginleşmesi, koleksiyonculuğun kilise ve saray dışında da yaygınlaşmasını sağlıyor. Evet, Kişisel zevklerin artması ve zenginleşme ile birlikte koleksiyonculuk bireysel alanlara da sirayet ediyor böylelikle. Rönesansla birlikte klasik metinlere ve eserlere ilginin artması sonucu eski eser toplama merakı da hızla yayılıyor. Avrupa'nın ilk özel sanat koruyucuları arasında yer alan Medici ailesi dönemin en önemli koleksiyonerlerinden biri. Medici dışında İtalya'da Strozzi ve Rugellai gibi pek çok varlıklı aile de zengin koleksiyonlar oluşturmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda orta sınıfın güçlenmeye başlamasıyla birlikte sosyal prestij veya yatırım amacı olmayan, sadece kendi beğenisi doğrultusunda eser toplayan koleksiyoncular meydana geldi. Bu durum sanatçıyı bir ölçüde özgürleştirmiş, sanatçı artık ısmarlama iş yapmak yerine bitmiş yapıtını satışa sunma olanağını kazanmıştı. Böylece antik dönem eserlerinin yanı sıra çağdaş çalışmalar da koleksiyonlara girmeye başladı. 18. yüzyıla gelindiğinde ise özel koleksiyon kataloglarının basımı artmış, bu da tescil edilen yapıtların değerinin yükselmesini sağlamıştır. Koleksiyonların kamulaştırılmaya başlamasıyla da müzecilik kavramının temelleri atılıyor. Bu dönemde yabancı ülkelerde bulunan diplomatlarla amatör arkeologların topladığı eserlerin bir bölümü British Museum ve Louvre gibi ünlü müzelerin ilk koleksiyonlarını oluşturmuştur. 19. yüzyılla birlikte koleksiyoncuların ilgisi batıdan doğuya doğru kaymış, Percival David Çin Sanat Vakfı, Brüksel'deki Stokle koleksiyonu, Paris Sernouchi Müzesi ve Gime Müzesi gibi kurumların doğu sanatı koleksiyonlarının temeli atılmıştır. Bu dönemde ayrıca ünlü koleksiyonerlerin yapıtlarını bağışlaması sonucu, Rotterdam Boymans von Böynigen Müzesi, Cambridge Fitzwilliam Müzesi, Washington DC'de yer alan Corker'ın Sanat Galerisi ve Boston'daki Gartner Müzesi gibi çeşitli müze ve sanat galerileri kurulmuştur. 20. yüzyılda ise ABD'de Henry Walters, G.P. Morgan, Henry Clay Frick gibi iş adamlarından oluşan önemli bir koleksiyoncu grubu ortaya çıkmıştır. Bu koleksiyonlar zamanla kurumsallaşmış, 1907'de New York'ta Pierpont Morgan Kütüphanesi, 1919'da yine New York'ta Frick koleksiyonu, ve 1931'de Bolçumur şehrinde Walter Sanat Galerisi oluşturulmuştur. Andrew Mellon, Peggy Guggenheim ve Paul Gedi gibi ünlü koleksiyonerlerin eserlerinin toplandığı özel müzeler de bu dönemde kuruldu. Ülkemizde son dönemde kurulan Vehbi Koç Vakfı Sadberkan'ın Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul ve Çengelhan Rahmi Koç Müzeleri Suna, İnan Kraç Vakfı Pera Müzesi ve Antalya Kaleiçi Müzesi gibi müzeler de bu anlayışın bir ürünüdür. Evet, koleksiyonerlik kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak benimsendi. Ee, özellikle antika ve sanat eserlerine olan ilgi oldukça belirgin. Bunu sosyal medyadan da görebiliyoruz net bir şekilde. Tabii koleksiyonların sahiplerine sağladığı manevi tatmin duygusu kadar kültürel gelişimlerine olan katkısını da unutmamak lazım. Bunların yanı sıra bir de önemli bir sosyalleşme aracı aynı zamanda. Bilhassa antika ve sanat eserlerinin e, zamanla değerinden bir şey kaybetmemesi ve her zaman alıcı bulabilen nitelikte parçalar olması onları her dönemde sağlam bir yatırım aracı da yapıyor. Bu özellik koleksiyonellere belli aralıklarla yaptıkları ekleme ve çıkarmalarla koleksiyonlarını her daim diri tutma olanağını sağlıyor ve elbette antika ve sanat piyasasındaki eser sirkülasyonunu artırıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir nevi biyografiyi hangi platformdan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.